0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Viva bem-vindos a mais um Psicologia para Todos. Hoje vamos abordar o sono e outros ritmos na psicologia, na prática e na pesquisa da, da psicologia. Para isso convidámos John Araújo, uh, é licenciado em medicina, é médico como formação base, mas curiosamente dedicou-se à psicologia tanto em mestrado como em doutoramento e agora dedica-se ao estudo de ritmos, ritmos circadianos. Esta palavra é estranha, vamos falar do sono, mas de outros ritmos. Quero-nos explicar o que é isto, um ritmo circadiano?
1: Bem, o ritmo circadiano, a palavra circa, significa próximo de um dia. Então, é toda e qualquer expressão biológica que oscila ao longo das 24 horas. E, por incrível que pareça, né, os ritmos circadianos eles ganharam força na ciência e mundialmente uhum. em 2017, quando né, três pesquisadores americanos ganharam o prêmio, o prêmio Nobel, Nobel pela BC, descoberta né, uhum. né, dos mecanismos moleculares envolvidos na geração uhum. e no controle da ritmicidade circadiana.
0: Porque esta ritmicidade, para além das, da componente psicológica, que, se olharmos para o sono é fácil pensar, se calhar dormiu mal, vai acordar rabugente, mal disposto, mas há mesmo químicos, há moléculas envolvidas neste processo, não é?
1: Isso. Na verdade, nós temos diversos ritmos. Um ritmo muito comum entre as mulheres, por exemplo, é o ciclo menstrual. Uhum. Né? Temos ritmos mais curtos, como o nosso ritmo de respiração, o nosso ritmo cardíaco. E existem os ritmos que oscilam ao longo das 24 horas. E esses ritmos eles estão ajustados ao claro e ao escuro ou o dia e a noite a Terra desde que ela existe desde que a vida existe na Terra existe essa mudança periódica entre o dia e a, e noite. a noite e o que a vida fez foi se adaptar a esta variação então os ritmos circadianos são uma resposta adaptativa que você antecipa o dia e a noite o dia uhum. e
0: a noite então por exemplo vamos falar do sono que é capaz de ser uh para o nosso modo de vida um, um destes ritmos uh, dos mais importantes uh, o nosso sono uh, aquela, uh, estamos habituados a ouvir os médicos dizer que devemos dormir pelo menos 8 horas por dia, não é? e deitar nos cedo e acordar cedo. Devemos andar atrás do sol e tentar viver o máximo possível durante a luz do dia e, se calhar, fazer a vigília ou o sono à noite, como é habitual.
1: Bem, as pesquisas na área de cronobiologia, que é quem estuda a ritmicidade uhum. né, biológica, crono é tempo, né, ou seja, nós falamos de tempo e ritmo como a mesma coisa, o tempo biológico. O que a, a gente conseguiu demonstrar, importante é, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma oscilação periódica, devemos manter o ritmo, esse ritmo deve se manter ajustado ao claro escuro, porém existe uma diversidade, não só ao longo da vida. Veja, quando nascemos, o que é que ocorre? A gente acorda, chora, come e volta a dormir, ao nascermos, passamos quase 24 horas dormindo, um recém-nascido, uhum. e quatro horas acordado. E, ao e, e não existe um ritmo ainda circadiano. É um ritmo de mais ou menos quatro horas. E isso vai ajustando ao longo da vida. Com um o que a perturba gente já...
0: muito a vida dos jovens papás porque no no seu ritmo de terem que dormir de umas horas e trabalhar noutras, depois o bebê chora acordam de noite e andam enfim naquele estado de espírito que nós ai coitado foi pai há pouco é, tempo
1: isso por isso inclusive os próprios pais né o papai a mamãe né precisam entender hum, o bebê, né, tem, o um bebê ritmo, tem um ritmo o pai e a mãe tem outro, outro ritmo. agora eles precisam né permitir com que o ajuste seja o mais rápido possível para que o bebê né, passe a dormir muito mais à noite e menos durante o dia e aí o que a gente hoje nós sabemos claramente é que também por uma característica genética, a maioria das pessoas né, tem uma característica que nós chamamos de intermediário é uma característica que nós chamamos de cronotipo que é mais ou menos a locação da fase do sono algumas pessoas estão numa fase intermediária, mas outras são o que nós chamamos de matutino quem gosta de dormir um dia, cedo sim, e acordar, acordar cedo. cedo. Isso são em torno de entre 5% e 10% da uhum. população, dependendo da idade e alguns fatores culturais influenciando. Uhum. Porém, Mas, outros têm o outro lado. Que mais de que dormir é, tarde e acordar estudar tarde, ou trabalhar vespertino. À noite. Uhum. E, e os vespertinos, né, a gente tende a ser mais vespertino na adolescência porque existe naturalmente um atraso no início do sono e no final do sono, né? E o adolescente, né, ele ainda precisa dormir mais, ele tem mais necessidade de sono do que um adulto, uhum. né? Que é o que gera às então, vezes mas o conflito. Então o adolescente
0: também gosta de se deitar mais tarde, naturalmente é isso.
1: Naturalmente, biologicamente uhum. ele tem, né? Já essa essa predisposição. É, essa predisposição. Estudos que têm sido feitos. No Brasil, no Canadá, no Japão Mesmo em comunidades aonde não tem eletrificação né, Ou com índios Mostra que quando chega a fase da adolescência O início do sono se torna mais tardio E o final do sono também mais tardio, mais
0: tardio. Uhum. Então, uh, as nossas escolas aqui em Portugal Costumam abrir às oito e meia da manhã eu, isto deve ser algo estudado para a cronobiologia, porque é, é das coisas que muito influencia o ritmo de uma sociedade quando os adolescentes e as crianças vão para a escola e, e provavelmente um pouco mais tarde os pais vão trabalhar pode haver necessidade de fazer uh, ajustes uh, a estes ritmos enfim, para que enquanto sociedade vivamos um pouco melhor?
1: É, imagine que para nós, brasileiros né, aqui no Brasil é um paraíso ou para né, o, os Estados Unidos Recentemente né, o, Agora esta semana Foi aprovada uma lei na Califórnia né, Mudando Obrigando que o início das aulas Para a adolescência né, Seja no mínimo Às oito e meia Porque lá como no Brasil e alguns países é da Europa cedo. As aulas começam às sete horas da manhã né? O que faz com que então, o adolescente. que
0: isto para um adolescente seja um abuso para o seu ritmo biológico e normal isso... ou ideal. E,
1: e essa provoca uma redução da fase do sono, e isso faz com que o adolescente fique sonolento ao longo do dia. E essa sonolência prejudica uhum. a aprendizagem e afeta o estado de humor do adolescente.
0: Afeta as próprias emoções, não é? Claro. Mas há, quando chegamos a adultos, há profissões que forçosamente são afetadas nos ritmos de sono. Quem trabalha por turnos, enfim, tem que, tem que mudar esses hábitos. Quem viaja muito de avião, tem o chamado jet lag, não é? Parece que andamos ali meio, meio, meio tontos entre habituarmos, nos virmos de um horário e, e habituarmos nos a outros. Que impactos é que eh, eh, noites mal dormidas ou, ou, ou pouco sono podem ter na saúde e no equilíbrio emocional de uma pessoa?
1: É, é, eu gosto de dizer que o, o sono, a, a principal, né, ele é para o nosso cérebro. Por quê? Porque todas as, todas as vezes que nós somos privados de sono, temos um sono irregular... As primeiras consequências são nas nossas atividades mentais. Uma diminuição da nossa capacidade de concentração, uma irritabilidade, né, uma redução da memória. Isso de uma forma aguda. Uhum. E de uma uhum. forma crônica, você tem uma perturbação generalizada do seu organismo. Então, as pessoas que trabalham em turno, que nós chamamos né, os, os trabalhadores noturno ou trabalhadores em turno, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, metabólicas e neuropsiquiátricas. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, coloca que é necessário fazer um acompanhamento de uma forma uh, mais sistemática da saúde de quem trabalha em turno para evitar o desenvolvimento de tumores, porque experimentalmente né, em modelos animais, a gente sabe que se eu bagunço o, o, o ritmo, sono, o ritmo né, uhum. circadiano, no caso o sono e a vigília de um animal experimental, eu, eu aumento o desenvolvimento de tumores no caso de humanos existe algumas evidências epidemiológicas, hoje nós já sabemos que né, as enfermeiras que trabalham à noite ou em turno ela tem um 10 vezes mais probabilidade, né, de desenvolver câncer de mama do que a população em geral, né? Isso demonstra claramente de que a ritmicidade ela é fundamental para a nossa saúde orgânica e a nossa saúde psíquica também.
0: Uhum. Não afeta só uh, pontualmente então a falta de mor e o estado de espírito e o bom humor, mas a longo prazo podem então ter todas essas afetações da saúde. Isso, então, por isso que uh, hoje já se faz uma sugestão
1: para quem trabalha em turno, né? faça né, uma mudança em um determinado período, trabalhe em turno, depois volte a trabalhar de uma forma mais regular ao longo do dia.
0: Acerta né, ciclos, é certo, os
1: ciclos, né? Porque desta forma você tem um efeito crônico menor.
0: É, é, eu estou aqui a pensar que provavelmente quando falamos no ritmo circadiano do sono Estamos a pensar na vigília e, no, no, enfim, nas horas que dormimos e que repousamos, enfim, descansamos a cabeça e o cérebro, mas isto depois também vai ter impactos, por exemplo, no sistema digestivo, a nossa fome provavelmente também vai ficar alterada e a montante disso deve haver outras alterações dos próprios químicos do corpo, não é?
1: É, imagina que para alguém que é um, um jovem estudante universitário, né, que ele... Durante o dia ele está na universidade, né? à noite por uma questão de estímulo social acaba dormindo mais tarde e em época de avaliação ele tende a inverter, a ficar à noite acordado e ao ficar à noite acordado ele vai se alimentar. Só que o organismo dele não está preparado para comer à noite, por causa do ritmo dele está ajustado a ficar acordado durante o dia e repousar à noite. E aí o que, que ocorre? A digestão que ele vai fazer à noite não vai ser eficiente. Acaba provocando o que? É, gerando com que você absorva e o organismo né, armazene aquilo que ele a, a, se alimentou. Isso faz com que ele desenvolva obesidade. Né? Então quem se alimenta à noite, já hoje nós temos inclusive uma desordem, que a gente chama né, o, o distúrbio comportamental de o, o distúrbio de alimentação noturna o indivíduo né, que se alimenta à noite ele acha que se alimenta pouco em termos de caloria Sim. e volume é pouco comparado mas,
0: mas na hora errada é mas rada. acaba por armazená-las devido a Isso, comer na hora errada na hora errada é é uh, há relação entre uh, distúrbios do sono ou destes ritmos para além do sono e, e hum, afetações como a depressão ou a desordem bipolar?
1: Sim. Uh, hoje nós sabemos claramente né, as, os três grandes distúrbios né, mentais, né, a depressão, né, tanto a esquizofrenia né, como a desordem bipolar, elas uhum. estão muito relacionadas com a ritmicidade. Indivíduos que têm né, desordem depressiva que ou, desordem esquizofrênica, né? por exemplo, distúrbio de esquizofrenia, quando eles fazem voo transmeridiano e aí alteram o ritmo, você tem jet lag, uhum. ele pode desencadear uma crise né, psicótica né, por causa da jet lag. O indivíduo com depressão quase todo desenvolve alterações rítmicas. E essas alterações rítmicas acabam desenvolvendo... Né, maiores sintomas de depressão. Nós, né, no início desses séculos, fizemos um trabalho que hoje é bastante citado, onde nós demonstramos que né, os indivíduos que têm depressão e que têm distúrbios do ritmo circadiano relacionado ao sono, têm maior ideação suicida. O que sugere que, tanto para o psicólogo clínico ou para o psiquiatra, ele deve sempre avaliar como é que está o ritmo o ciclo sono e vigília do seu paciente depressivo, porque se tiver de uma forma irregular ou com baixa redução de sono né, má qualidade do sono é uma atenção preste atenção e faça uma avaliação de ideação suicida porque esse paciente né, ele precisa ser olhado com muita com mais tranquilidade uhum. uh,
0: uh, Joana Araújo obviamente estamos aqui a falar de, de, também da de pesquisa uh, em, em psicologia ou do impacto da importância que a cronobiologia enfim, este, o estudo destes ritmos acaba por ter uh, na, na própria psicologia e obviamente eu não podia deixar sair deste estúdio uh, sem perguntar parte dos nossos ouvintes são, são estudantes de psicologia não podia deixar sair daqui sem, sem perguntar que quem se licenciou ou mestrou, enfim, terminou os seus estudos em psicologia e, e queira desenvolver esta área de pesquisa o que é que deve fazer?
1: Ah, ele deve né, procurar um, um, uma instituição que tenha um programa de pós-graduação aqui inclusive né, o, o programa de pós-graduação em psicologia né, tem áreas de pesquisa na área de cronobiologia, que estuda ritmo, né, em criança, né, relacionados, inclusive, com aprendizagem, que eu acho que isso é importante. Há em diversas outras instituições, né, tanto aqui na Europa ou no Brasil, né, o, o, o importante é buscar, né, a, aquela área que o indivíduo queira. Eu tenho um tanto na área de pesquisa em psicologia clínica, ou psicologia organizacional, que aí no caso entra a organização do trabalho, uhum. ou em psicologia educacional, principalmente por causa do processo educacional, organização escolar, e inclusive quem tem interesse né, em estudar as bases neurais né, do comportamento, que está é, relacionada à psicobiologia ou à neurociência, que também né, tem alguns né, instituições que fazem pesquisa em cronobiologia, né, investigando as bases neurais do comportamento como é a nossa universidade no Brasil.
0: Uhum. Ficam então aqui estas, estas dicas. Uh, John Araújo, muito obrigado pelo tempo que pôde despender aqui nesta Psicologia para Todos.
1: Obrigado a vocês. Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para Todos.